0: Hello， 你好吗？我是 Vivi， 这里是实时事有感《Off Air、er、Hours》的第一集。耶！ <Yay! S 1> 那么想过一个问题：为什么求婚一定要用钻石戒指呢？在节目开始之前呢，我想要读一则读者回馈，这是 Riri 0331留言给我的，喜欢这篇，很一针见血。最近身边朋友结婚更有共鸣，终于不是什么被写到烂的那种爱自己的文章。谢谢这位朋友，如果你们也有其他的想法的话，也欢迎在听完节目后跟我说，你们支持就是我的动力之一哦。然后呢，还有今天这集节目的完整内容啊，同时会发布在 b O F Air 的官方网站上面，有需要的话可以前往 V O F F a i r com 搭配服用哦。那連接我也会附在节目的简介里面。如果喜欢那个文章搭配的插画的话，也欢迎到官网去索取免费的七月限定手机桌布哦。这一次一共会有四款，那只要订阅电子报就可以免费的索取获得。OK， 那开始今天的有感生活一体吧，来聊。像我现在也二十几岁了，其实我可以结婚了呢！天哪、啊，不论你是适婚年龄也跟我一样到了，发觉身边的人陆续都动了起来，还是说因为过去看了什么电影或影集啊，留下了某一些桥段的印象，像是男人存了好久的钱，好不容易买了一颗求婚钻戒，那小心翼翼的装在一个小盒子里面，那他期待着、紧张着要跟他的。心爱的那个另一半求婚，而另外一方呢，女人眉开眼笑地摆出了那种手背向人的动作，向着她的好姐妹们展示她那个闪耀过人的订婚戒指。姐妹们不断地说：“哦，好羡慕。”那那个女人的下巴这个时候就越抬越高。那你有没有觉得哪里怪怪的呢？有些人或许会认为男人这样好励志。希望他可以求婚成功。那有些人则会认为这男人自不量力。另一头呢，有的人认为女孩从此就会跟大钻石啊，不对，跟男人互定终身，过着幸福快乐的日子。有的人则不以为然。随着年龄的增长，其实我们都知道这里并不是什么童话世界，没有。白马王子也没有白雪公主嘛？钻石戒指也根本就不会带给我们真正的永恒。有点历练的人，他们会说这只是商业行为促成的一种行为结果；那而有点传统的人会说这是一个必须要做的象征形式。可是话说回来，世界上本来就存在着各式各样的声音跟价值观嘛。就如同说我们今天。网红他们好了，会得到很多人支持，那同时也会遭受到很多人的攻击。所以不要忘记，那些外界的声音都只是最浅层的表象，别人也只是看到一些表面的事情去评断。而买戒指、婚戒、求婚这件事情，也是我今天想要跟你聊聊更深层的意义。首先，我们会先去寻找。求婚钻戒这件事情以前的脉络到底是哪来的？那接着呢，我们会去探求说，这颗石头真的会让你有幸福感吗？以及最后，我们有没有什么替代方案可以施行呢？好，这边要先开始讲个故事了。婚戒由来，它真的是可以追溯到很久以前。那历史上从远古时期开始，那个时候女性的地位是很低的，甚至被视为他人的所有物。你就可以想象，我今天我男友是把我当成一个东西这样的感觉，这跟现在我们女性意识抬头是完全相对相反的事情。而如果今天那个男人想要拥有我这个新娘子的话，就必须要付出相对应的新娘嫁哦，因此求婚戒指这种东西就诞生了。当时婚戒被视为一种做买卖跟所有权的展现，那也这也是为什么现在都是男性购买戒指来求婚的一个原因。那远古时期那时候的新娘嫁是金以及铁做的戒指，他们一次会送金跟。铁的戒指，而之后一直到文艺复兴时期啊，才出现了钻石戒指。当时是只有高社会阶级以及拥有那种大量财富的人，才可以出这样的新娘嫁去拥有一个人。那这个时候，钻石戒指俨然很显然嘛，就成为了贵族以及权威的象征。而后，我们又经历了像是南非写钻石，以及一战后的经济大萧条，先起来，然后又落下，然后,后来出现一个关键性的人物，他叫做戴比尔斯，他喊出了“永恒钻石”的这种口脑口号，去洗脑大众们去购买钻石，成功的把钻石的销量捧到一个高点。那我们看着历史上这种。物化女性的脉络，一直一直一直这样走到了今日。整体社会的资本主义，它成功的将钻石塑造成了一个 forever love 永恒的幸福。No， 不可以相信他们，这个是骗人的。那这个时候，当身为消费者的我们，如果说单纯相信了这种商业化的营销话语，而就立即行动了。却没有真正的去思考那个行为背后的本质，那那不是就是有点像是借着我今天假装我自己很浪漫的意思，然后实际上是陷入了一个很任性奢侈的循环呢？有没有这种可能呢？接着，我想要稍微谈一下婚姻制度，有一个不成文的规定啊，就是在婚姻中断的时候。女性他们其实是不需要将戒指退还给男人的。那吊诡的来了，传统告诉我们说，这个戒指呢是对于一位女性名誉上的保障。哎，你听到这里，你会不会心中就是充满着疑问？女性的名誉啊，根本就是不需要有一颗钻石戒指来填补吧？而男性他们又何尝没有就是失去什么，或者是他们也很心痛啊？那关系根本就不该是谁属于谁这般的不平等。我认为你就是属于你自己的，而不是某个男人、某个女人、某个谁谁谁的。不过这种想法也是因为我们生在这个自由的时代，有力量颠覆过去的定义跟价值。现在我们都是有权利选择跟尊重，但拒绝与自己观念不合的人事物站在一块。这也很像前阵子在吵的那个中立的人不该选择中立，你应该要选择表态。中立就是没有在选择啊。好，举一个更日常的例子，我今天男生问你要吃什么好了，然后结果你回答。嗯，都可以啊，这种这种也是。而曾经有学者针对美国的研究啊，发表了一项有趣的现象。那早期若是有一对男女，他们购买了昂贵的戒指，并举办了那种很奢华的婚礼，他们的婚姻持久度却会远远的比花费少的夫妇低。且因为债务压力的关系，影响了两人相处的品质，因而大大的提高了离婚率。当然、啊，这只是压倒骆驼的其中一根小小稻草。若要将两人关系的破裂归咎，只就是这样归咎到一颗钻石戒指身上的话，那实在是有够太片面。但我们仍然，仍然。仍然是可以透过这些所见所闻和种种的足迹，反思什么事情对于感情和婚姻才是真正有意义的。OK， 所以我们来想想看，这颗石头真的会让你感受到幸福吗？举个例好了，我工作的时候啊，在做设计的时候。当我要做出一个决定之前，我必须要反复问自己为什么 ？Why？ 举例来说，我今天要做一颗按钮，好了，它可以是那种滑顺的圆角，也可以是锐利的方角。那最后选择后面那一种锐利的方角，是为了要符合像是高冷时尚精品的形象，才不会与那个品牌的理念不合嘛。好，那我们反观钻石议题，这到底有什么关系？就是夸张的假设说，我好了，我今天经济状况普通，可是我心中想要的却是细水长流的感情。那结婚来临之际呢，却不知道明示暗示，或者是情侣之间沟通之下，最后你们选择了一个十几万的名品婚戒。而未来是有很大可能，那个几率非常高的，它是会被放在保险箱内。而心中真正，你心中啊，真正就是互相有在在乎的那些，大概是身边几个那种至亲至友。但是你婚礼和宴请的花费，却向未来预支了好一大笔钱。然后到时那个会场上，其实有一半以上的人都是叫不出名字的。这整个结婚的流程啊，你实际上忙的心力交瘁，可是确实就是一直强撑着，只因为这是一件幸福大事。你是否在此打上一个问号呢？人生大事，人生大事啊！与另一个人携手走向未来，这确实是一个很重要的人生转捩点。认为这一天似乎一定要重重的打赏自己，并且用物质来衡量爱情的价值，是这样吗？但其实人生大事也只是一件事情，你知道吗？但往往就是因为我们把它看得太重，而陷入了患得患失。前后落差感，受限于框架中，却忘记，其实我们本来是该习惯在每一个平凡的日子里面，添加那么一点点爱，会让你的日子变得更好。我自己也常常会忘记这件事情，所以这是需要刻意的去练习的。你应该不会单纯因为一个人的经营财富而真心爱对方一辈子吧？如果你要这样，我觉得也会逐渐的慢慢走向一个空泛。当然，当然，如果你们两个价值观相差太多的话，这样当然也是不好。想想看，一颗钻石戒指好一点的，它的花费是普通上班族要努力好几个月，努力挣薪水才可以。买的一个东西，那或许它是能够带来那种短暂的雀跃和惊喜，并且留下可能留下一些难忘的回忆吧。那么漂亮的钻石，可是可是它永远也没办法保证永恒。钻石它是坚不可摧的东西嘛？嗯。如果你没有高技术、高科技的话，它是坚不可摧的。但是人呢？人是会变的。真正、真正能够维系关系的方法是长期经营和不断的调整彼此的步伐跟心境。其实，我觉得现在女性意识抬头啊，很多女生她都是有好的经济条件的。那我们跟伴侣之间的关系，其实更像是。合伙人吧，所以我们在经营一段感情的时候，要互相不断地去讨论我们这个公司的理念是什么，那今年的策略呢，要怎么走，这都必须要不断地去跟你的合伙人做沟通。另外，我想要稍微讲一下，因为我最近。在看极简主义相关的生活理念，那我觉得它还蛮适合应用到感情上面的经营，想要分享给你们。在二次世界大战以后啊，西方艺术的领域中，极简主义 （minimalism） 是一场艺术运动。这场运动啊，它随着时间慢慢慢慢的内化到了我们的生活当中。而近年来，因为资讯爆炸以及人类生活相对安定的关系呢，我们每天都接受到那种数以万计的商品跟消息。这个时候，极简主义的生活哲学，透过了像是网络的 KOL 啊的传播，掀起了一股清流，或者说浪潮。偶尔认同他的中心理念，像是要我们刻意的去检视消费主义。我们其实啊，并不需要拥有太多，便可以得到最大化的快乐。有时候就是拥有的太多了。只要你将重点摆在敢于在其他的方面去追求、追寻幸福，像是人际关系啊、体验，或者是心灵和关怀等等。舍去多余的，让你分心的事物，让你聚焦在那些让自己真正感到有价值和热情的所在这件事情。所以呢，当你试图拿起那一颗钻石的时候，可以先问问看自己：这颗钻石真的真的值得加入你的人生吗？ Plus, 我们延伸来看，其实那一颗钻石不一定是今天我们提的可能求婚钻石，它可能是你日常生活中突然又想要买的一个包包、鞋子，或者是多余的一些杂念，其实都可以当做是钻石，去这样子问自己、自问自答：你真的需要它吗？为什么需要它？等等。那最后说这么多，有什么替代方案吗？到底有没有 Plan B 可以解决这样的问题呢？假如你今天发现求婚钻戒这件事情跟你的理念不合的时候，你该怎么办？或者是你今天就是在做决定，你想要互相比较一下各种利弊关系 ？OK， 我自己曾经也是有买过那种世俗社会。观点上认定的好东西送给在意的人或者是我自己，可是反问一下彼此，会因此而感到心灵富足吗？结果通常都是 no， 真的是很坚定的 no。我再说一次，但这不并不代表说奢侈的东西我们就完全不能够拥有，只是我们真的需要这么多吗？我们又。为什么需要他们？而我们生活中啊，真正需要的东西，可能我举例好了，像是为了满足我每天工作或者是使用体验的需求，所以我评断一台 MacBook 可以提供我，并且创造更多的价值。而现今，你我其实都有能力自己去做个规划，啊，就可以去买到它，获取它。可是，当我们正在回想，就是真正令你感到快乐的东西是什么？它或许是一场跟朋友的探索旅行，或一顿亲手烹煮的晚餐啊，写了几句话的手写卡片，或者是一位陪着你聊天聊地的那个人，或是一个温情的拥抱等等等。这些不外乎他们共同的点都是共同的体验。加上真情的经营，才可以形成共感。不知道有没有听说，就是人家讲过这种话：账面上那个几个零啊，不等同于它的实际价值，而多不见得是多，少也不见得是少。所以说啊，我们求婚钻戒的替代方案能是什么呢？我所认为的答案是：花时间，请花时间去了解你的伴侣。我们可以透过聊天讨论各式各样的思想，交换你们彼此对于结婚或者是关系之间的想象。这件事情在结婚之前一定要做嘛？关系的经营啊，其实也很像是在不断的就是解决问题。你可以透过观察跟访谈来深入了解对方的真实需求，那我们进而可以协力地找出合适你们的方案。好，这边我来举个例子，假如你们两个人都有所共识，认为说不一定要大专界，但是我们还是希望有惊喜嘛，可是千万不要过度张扬。嗯，可以接受有亲近的人陪伴，这是我们的基本条件。那这两个人的求婚故事，就有可能会是有一方啊，他抽空的就去寻找跟两个人品味相似的那种手作饰品店家，然后他居然亲自敲打出一个独一无二的戒指，接着他瞒着对方约了一群亲朋好友，暗地里策划。然后最后，一同在一个私人的空间里面做求婚，然后最后大家就是哭成一团、啊、然后得到了很真情的那种祝福。而后那一天晚上，大家展开笑颜的合照啊，至今都还挂在你们家的墙上。这个是适合他们的方案。两人关系其实永远都没有标准答案。别人的幸福套路不见得在你们身上管用，这个要记牢。唯有花点心思，在设身处地了解对方的，就是彼此的需求之后，不是对方哦，是彼此你们两个，并且付出真实的行动，才是爱情保鲜的衡量方式。我最后想要点播一首歌给你们听，虽然我不能在这边播，就是 King 一个英伦乐团吧的 Somewhere Only We Know。King 是 K E A N E。那我官网的文章里面最后也有放这首歌，可以点去看。那里面经典的歌词就是 And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know。快去吧！如果你有伴侣，如果你有朋友，如果你有家人，好好的跟他们沟通你的想法，互相的交流。希望你可以找到你的幸福快乐哦，并且做出有意义、带给你快乐的决定。如果你喜欢这一集的内容，有什么想法的话，欢迎就是可以来信跟我讨论，可以到官网留言啊，或者是透过 Podcast。上面的留言功能等等的都可以，或者是官网上也可以找到。也许我的 Instagram 之类的，那我基本上每一周都会更新吧。那我们下周见吧，拜。